0: Ein neues Mittel gegen Corona. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das
1: Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Noch immer gibt es keinen echten Motorsport, nur ein bisschen Training, ein paar Testfahrten, die mittlerweile wieder begonnen haben. Aber die Wiederaufnahme des Rennbetriebs, die lässt nach wie vor auf sich warten. Deswegen haben wir uns im Verlag Pitwalk mal wieder was Neues einfallen lassen. Wir beleben unseren YouTube-Channel ganz neu und befüllen ihn mit exklusiven Inhalten. Getreu dem Motto, das wir auch schon bei der Zeitschrift Pitwalk pflegen. Wir nehmen euch dort mit hin, wo andere gar nicht erst hinkommen. Dieses Motto setzen wir nun auch in Videos um um, ganz im Stile des Zeitgeists von Covid-19. Videokonferenzen mit Hauptdarstellern aus der Welt des Motorsports. Dahinter steht ein aufregendes Konzept, das euch noch mehr Einblicke hinter die Kulissen des Motorsports gewähren wird. Beispielsweise in unserer ersten Folge ein Hausbesuch beim Team Motopark in der Magdeburger Börde. Team Motopark kennt ihr bestimmt. Das ist der renommierteste Nachwuchsrennstall in Deutschland und einer der besten in ganz Europa überhaupt. Valtteri Bottas, Max Verstappen, Sebastian Buemi, Bruno Senna, Antonio Felix da Costa, Scott Speed und noch viele, viele mehr haben im Team Motopark ihr Rüstzeug für eine große Karriere in der Formel 1 auf der Langstrecke oder im DTM gelegt. Und dieses Team Motopark nimmt uns in der ersten Episode unserer neuen Serie im YouTube-Channel von Pitwalk mit in die heiligen Hallen. Kein geringerer als Teamchef Timo Rumpfkeil höchstpersönlich ist in der Zoom-Videokonferenz auf dem YouTube-Channel unser und euer Fremdenführer. Das Video ist bereits online. Ihr könnt es also bereits draufklicken. Wie genau ihr dahin kommt, findet ihr im Zweifel im neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Ihr könnt aber auch einfach auf YouTube den Suchbegriff Pitwalk eingeben. Dann kommt als erstes gleich unser YouTube-Channel und ihr könnt auf das erste Video da drauf gehen. Das ist jenes mit der Luftaufnahme eines Boxenstopps des Super Formelwagens aus dem Team Motorpark aus dem vergangenen Jahr. Wie es dazu gekommen ist, war was für Hintergründe hinter der Überlegung dieses neuen Videoformats stehen und auch Einblicke hinter die Kulissen des Testbetriebes in der Motorsport Arena Oschersleben, der in der vergangenen Woche ebenfalls begonnen hat. All diese Einblicke gewährt uns jetzt im Gespräch Timo Rumpfkeil, unserer YouTube-Fremdenführer in diesem Podcast. Wir haben uns was Neues überlegt. Wir, das sind in dem Fall Timo Rumpfkeil, der Chef des Team Motopark aus der Magdeburger Börde und ich, Norbert Okenga, als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk und als Produzent der Pitcast-Reihe, der Podcasts, die ihr gerade hört. Es gibt ab sofort einen eigenen YouTube-Channel von Pitwalk. Der heißt sinnigerweise auch Pitwalk, also genau wie die Zeitschrift. Und in diesem YouTube-Channel möchten wir euch künftig, sowohl während Corona als auch nach Corona, Einblicke hinter die Kulissen gewähren. Hinter die Kulissen von Rennteams, von Fahrern, von Mechanikern, all das, was man so auf den ersten Blick nicht sieht, was aber letztlich genau dem Motto der Zeitschrift Pitwalk entspricht, nämlich wir nehmen euch damit hin, wo andere erst gar nicht hinkommen. Den ersten, die erste Episode, die auf dem YouTube youtube Channel Online geht am heutigen Tage. Das ist ein Hausbesuch bzw. ein Teambesuch beim Team Motopark in der Magdeburger Börde. Timo Rumpfkeil war so freundlich, uns da mitzunehmen und uns digital per einer Videokonferenz sein Team zu zeigen. Ihr seht in diesem YouTube-Video dann nachher die Rennautos, mit denen das Team Rumpfkeil dieses Jahr, wenn der mal losgefahren wird, operieren wird. Ihr seht aber auch, wie die Autos vorbereitet werden, was da für eine Technik dahinter steckt. Und Timo Rumpfkeil erklärt, wie so ein Team funktioniert und was man alles machen und beachten muss, um letztlich erfolgreich Motorsport zu treiben. Der Grund, warum wir das mit Team Motopark gemacht haben, ist ganz einfach. Timo Rumpfkeil war maßgeblich an der Ideenfindung dieses neuen Formats der Pitwalk-Gruppe beteiligt. Nicht wahr, Timo?
1: Ja, hallo zusammen erstmal. Ja, ein bisschen vielleicht schon, obwohl das jetzt ja einfach nur ein Anstoß war, aber ich denke, die, die Pitcasts, die kommen sehr gut an. Ne? Ich, also ich habe da ein sehr positives Resonanz. Ich höre sie selber sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, ähm, in der heutigen Zeit kann man, hat man ja mal ein bisschen mehr Zeit, und ähm, das ein bisschen zu etablieren, dort das mit äh, bewegten Bildern zu untermalen. Hat, glaube ich, einen ganz guten Charme. Und äh, ja, ich hoffe, das kommt äh, ganz gut an und dass wir das ein bisschen etablieren können. Ja.
0: Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Ganze auch ein bisschen wegzuziehen von dem momentanen Reisen zur Klagemauer und zur Seufzerbrücke quasi, weil wenn man momentan mit euch Teamchefs, mit Fahrern spricht, dann ist immer sehr viel wehklagen und jammern, zu Recht natürlich auch über die fehlende wirtschaftliche Perspektive weil keiner so richtig weiß, wie es weitergehen soll in Zeiten der Lockerungen, die zwar mittlerweile greifen, aber ja immer noch herrschender Kontaktsperre. Es gibt noch keine Perspektive, ich kenne zumindest keine, wie der Motorsport tatsächlich wieder zum altbekannten Leben wachgeküsst werden darf und soll. Und ich möchte damit allerdings auch, und das glaube ich ist auch in deinem Sinne, ein bisschen eine Abwechslung schaffen, ein bisschen vorausschauen, optimistisch in die Zukunft blicken, zu sagen, es wird irgendwann wieder Motorsport geben. Ihr alle arbeitet daran, ich auch, wir mit der Redaktion Pitwalk mit der Grafik und, und mit der Redaktion. Ihr als Team, die Fahrer halten sich auf ihre Art und Weise fit. Warum also nicht auch mal zeigen, was momentan vor sich geht und wie es hinter den Kulissen vor sich geht, um quasi vorausschauen schon mal wieder Vorfreude zu wecken, statt immer nur zu sagen, ach, es ist alles schlecht momentan.
1: Ja, absolut. Ich meine, also ich persönlich, das ist jetzt noch meine Frage, ich kann es auch gar nicht mehr hören, äh, dass wir ja mal was da von vielen kommt und auch jede Woche irgendwelche Neuigkeiten, irgendeinen wo man die Augen hochdrehen kann, ähm, bei uns, wir gucken, dass wir nach vorn schauen und unser Zeug hier vorbereiten. Wir haben ich mal, den ganzen, das ganze Rennteam jetzt mal maximal einsatzfertig gestellt, ähm, was bei uns sag ich mal, normalerweise um die Jahreszeit eh im März der Fall gewesen wäre. Dies Jahr war es halt so, dass wir die neuen Autos von der Dalara bekommen haben. Und ähm, die waren ein bisschen spät dran und äh, haben dann auch noch die corona auswählung später bekommen, äh, dass sie... Äh, begründen können, warum sie den ganzen Kram ähm, spät liefern. Und da haben wir wirklich genug Zeit gebraucht, um das alles einsatzfertig zu machen. Und das war ganz angenehm aus dem Sinne, dass wir das jetzt mal nicht per Nachtschicht machen mussten, sondern im Endeffekt uns dort ähm, sauber vorbereiten konnten. Das ist jetzt alles soweit auf maximale Einsatzfähigkeit, das ganze Thema. Und ähm, ja, dann müssen wir halt schauen, dass wir wieder ähm, ans Fahren kommen und Rennen fahren können. Wir sind jetzt... <lacht> Soweit, dass wir die ersten Tests jetzt wieder hier durchführen können und dann ähm, uns mit dem aktiven Fahrprogramm wieder vorbereiten und dann wird es anlaufen.
0: Wie das alles aussieht, das sehen dann ja die Zuschauer oder die Pitcast-Hörer, wenn sie auf den YouTube-Kanal von Pitwalk gehen und sich da das ausgiebige Video, deine, deine Stadtrundfahrt durch dein Team sozusagen angucken. Die Autos stehen da, du hast es gesagt und elektrisierenderweise hast du auch gesagt, ihr könnt mittlerweile schon wieder testen, beziehungsweise ihr habt sogar schon wieder getestet. Der ganze Motorsport erwacht jetzt ja momentan schon irgendwie. Wir waren letztes Wochenende am, am Samstag vor Muttertag bei uns oben im Motodrom halbemond vom MC Norden. Da hat das nach meinem Kenntnisstand allererste öffentliche Training überhaupt wieder stattgefunden für Speedway und für Motocross. Das gibt es mittlerweile auch in Meißen. Das gibt es für Clubmitglieder in Nordhaßstedt. Das ist aber alles Motorradsport, alles Speedway. Und ihr wart mittlerweile zugange bei euch in der Motorsportarena Arena Oschersleben. Und parallel dazu auch das Team von Christian Land und das T3-Team aus dem GT Masters, auf dem Eurospeedway Lausitz. Das heißt also, mittlerweile geht es mal zumindest im Testbetrieb auch auf vier Rädern wieder los. Wie habt ihr das hingekriegt? Ja, also da musst du, glaube ich, mal
1: ein bisschen zusagen, das ist eine Ländersache, ja, das ist halt ein schwieriges Thema, weil, sag mal, ich glaube, in Hockenheim sind die schon eher wieder angefangen zu fahren. Und aber die, die, die ultimative Entscheidung zu dem ganzen Thema liegt in den Ländersache. Und wir haben hier in Oschersleben mit der Rennstrecke, mit dem Boni zusammen, haben wir halt eine Lösung jetzt gesucht, dass wir das halt nicht eine Interimslösung haben, dass wir, sag ich mal, da eine Lösung haben, dass wir jetzt wirklich einfach wieder einen normalen Betrieb in Anführungsstrichen. Du hast natürlich ähm, dort ein paar Besonderheiten, die uns ja im täglichen Leben jetzt alle treffen. Ähm, die du einhalten musst. Aber am Ende haben wir es jetzt hinbekommen, dass wir hier diese Woche die ersten Tests hatten. Das heißt, also, wir haben Dienstag bis Freitag getestet, haben äh, im stundenweise Wechsel-GT-Autos und, und Formelautos autos gehabt und haben hier den normalen Testbetrieb begonnen, haben natürlich das dann alles untermauert mit Pandemieplänen, kontaktloser äh, Geschichte, äh, Haftungsverzichte elektronisch, äh, äh, die, die entfällt bei so Sachen sowieso. Ähm, und da haben wir das halt entsprechend ähm, jetzt diese Woche erste Mal durchgeführt. Das ging problemlos. Und dann ähm, hatten unsere Jungs jetzt hier auch zum Testen also mit der, der ähm, Euroformula Open hier gefahren. Hatten dort drei Autos im Einsatz nur, weil sag mal es offensichtlich schwieriger ist, das logistisch umzusetzen, die Fahrer herzubekommen. Wir haben noch einen internationalen Fahrerkader. Die herzubekommen war schwieriger, als den Test zu organisieren. Und ich denke, das ist eine Realität, die jetzt alle früher oder später irgendwie sowieso nochmal treffen wird und in der einen oder anderen Couleur. Aber am Ende ist es so, dass der Testbetrieb und Veranstaltungsbetrieb in Leben ganz normal für Test-Einstellfahrten Trainings jetzt auch wieder gewährleistet ist. Und ab Montag nächster Woche sind wir dort im normalen Tagesgeschäft wieder drin, in Anführungsstrichen natürlich mit, mit gewissen Einschränkungen die ja aber egal, ob du jetzt im Supermarkt, zum Bäcker oder auf die Tankstelle gehst, sich überall
0: trifft. Ja. Dann sollten wir doch gleich mal die nächste YouTube-Videokonferenz machen, wenn ihr da wieder unterwegs seid, damit man tatsächlich auch als Zuschauer mal sieht, wie denn momentan Motorsport aussieht, wenn er betrieben wird unter Corona-Voraussetzungen. Das kannst du gleich mal aufschreiben, dass wir das dann irgendwie da wieder mit reinzwängen, sobald ihr wieder unterwegs seid. Ich habe hier ja. ein Dokument bekommen, was ich glaube ich als Journalist gar nicht haben dürfte. Es steht drauf, Handlungsempfehlungen des DMSB für die Durchführung von Motorsportveranstaltungen ist 17 leiten stark. Ich habe das heute Morgen mal gelesen. Der Neuigkeitswert war bemerkenswert gering, also nichts, was man nicht ohnehin schon gewusst hätte, dass man sich keine Hände geben darf, dass man nicht sich umarmen darf, dass man nicht äh, sich nahe kommen soll. Überall Waschstationen, Desinfektionsmittel, Kontaktsperre bzw. Abstand halten, diese ganzen Geschichten. Ist diese DMSB-Handlungsempfehlung eine Sache, an der ihr euch da entlang hangelt? Kennt ihr die auch? ich glaube, ich soll sie nicht haben. Die ist irgendwie gedacht an Lizenznehmer, aber nicht für, für kritische Pressevertreter. Ja, also
1: ich kann dir die, die weiterleiten vom Land Sachsen-Anhalt. Ähm, und ich glaube, solange mal nicht ein, ein wirklich äh, Virologe oder ein, ein äh, promovierter Arzt äh, so ein Ding schreibt, ist es eh alles glaube ich, relativ grenzwertig vom Inhalt zu betrachten, sag ich mal, wenn man es so sieht, Ja, ähm, die CMSB, Pamphlet kenne ich. Ähm, da haben wir uns natürlich auch dann entlang gehangelt. Ja, es sind einfach Dinge, da steht ja vieles drin, was selbsterklärend ist, äh, für viele Leute aber scheinbar auch ich eh schwierig ist, sich mal äh, die Hände ordentlich zu waschen, äh, zu desinfizieren, in die Armbeuge zu husten. Das sind äh, teilweise Zustände, wo man denkt, man ist im Mittelalter, wenn man anderen Leuten dazu sieht. Und da, sind, da steht vieles drin, was normal ist und viele Sachen, die natürlich auch schwer umzusetzen sind also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, in, als Rennteam unterwegs ist mit dem Fahrer ähm, ein Mechaniker muss den anschnallen in so einem Formelauto, das geht anders nicht ja? und mit 1,50 Meter Abstand geht das natürlich nicht ja? ähm, in gewissen Bereichen ist es unvermeidlich, dass dort gewisse Kontakte sind, aber auch das sehe ich halt relativ unkritisch, weil der Unterschied für mich, ob jetzt hier bei mir in der Firma die Leute zusammenarbeiten, wo wir natürlich das jetzt auch so gestaltet haben, dass wir Schichtbetrieb haben, dass wir die Leute auseinander haben, dass sie so wenig wie möglich in Kontakt miteinander treten, aber vermeidbar, schlussendlich ist es nicht, ja, und das ist auch nicht vermeidbar, wenn jemand an einer, an einer Kasse der Kassiererin das Geld in die Hand gibt, das ist auch nicht 1,50 Meter 50 zwischen, man kann es in Ruhe schmeißen, ja. Und das sind so gewisse Dinge, die, glaube ich, gar nicht umsetzbar sind und die aus der Logik heraus sich auch nicht ergeben, weil es ist, ob jetzt meine Werkstatt hier die Leute zusammenarbeiten oder ich in einer Box dort mit den Leuten zusammenarbeite, das ist für mich eigentlich das Gleiche, es ist eine ausgelagerte Werkstätte. Natürlich. Will man jetzt nicht mit anderen Teams in Kontakt bringen, dass man jeden zweiten da drückt, der an irgendeinem Weg läuft und dieses normale, dass man mit anderen mal ein Schätzchen hält oder sonst was, das entfällt jetzt momentan alles und da muss jeder ein bisschen auf sich achten. Und dann wird das, denke ich, schon funktionieren. Nur alles eins zu eins, wie es auf Blatt Papier geschrieben ist, wird sicherlich nicht umsetzbar sein. Das ist, glaube ich, aber auch demjenigen klar, der dieses Papier geschrieben hat. Hoffe ich. Ja.
0: Die Anschnallerei ist ja auch noch relativ unkritisch, denn der Fahrer hat den Helm auf und seine Balaklava unter dem Helm an und im Zweifel kann es dem Mechaniker noch so einen, so einen Mundschutz umhängen, wenn es tatsächlich sein sollte. Da sind die zwar mal kurz nah beieinander Gesicht an Gesicht, aber die sind ja voneinander doch abgeschirmt, eben über Sturzhelm und runtergeklapptes Visier und alles viel spannender, finde ich mal die Frage, wie habt ihr die Boxen aufgeteilt? Habt ihr da jeweils Platz gelassen? Wenn ein Test ist, ist ja sowieso nicht der, ganz, nicht der ganze Motorpark, nicht die ganze Motorsportarena ausgebucht. Das heißt, du kannst ja theoretisch eine Box frei, eine Box belegen, eine Box freilassen. Ich frage auch deshalb, weil ich auch unter der Hand und auch glaube, das war nicht für meine Ohren eigentlich bestimmt von einem Informanten gehört, aber es gibt ein Konzept, wie man VLN, also Nordschleifenserie, wieder stattfinden lassen möchte, Ende Juni. Und da ist geplant, überhaupt keine Boxen zu belegen, sondern alles in Zelte auszulassen. Lagern, dass die Teams allesamt unter freiem Himmel und mit ausreichend Abstand voneinander untergebracht sind. Habt ihr das auch so gemacht? Muss man das so machen oder wie ist da die Lösung praktikabel? Also wir
1: haben es natürlich so gemacht, also wir haben in Oschersleben haben die gute Situation, dass sag ich mal immer eine Doppelbox, also zwei Boxen, dann per Betonwand voneinander getrennt sind. Das ist heißt, meiner zwei Boxen und dann links und rechts eine Betonwand. Und wir haben es so gemacht, dass wir diese Boxen immer nur einem Team zugeteilt haben, haben dann zwischen den Teams immer eine Doppelbox freigelassen, einfach um dort einfach Distanz, räumliche Distanz. Das ist natürlich nicht für irgendwas, aber um einfach mehr zu unterbinden, dass, sage ich mal, die Teams miteinander interagieren. So haben wir das gehandhabt. Normalerweise, wenn wir hier eine normale Test haben, dann hat man auch teilweise kleinere Teams mit ein, zwei Autos, die sich dann eine Box nehmen und dann ein anderes Team mit ein, zwei Autos daneben in derselben Doppelbox, also jede eine Box, aber die sind in der Mitte nur durch äh, was weiß ich, so einen Bauzaun oder sowas getrennt.
0: Weil das wahrscheinlich günstiger zu mieten ist für die Teams, als sich eine eigene zu nehmen, oder?
1: Ja, aber platzbedingt. Ne? Also wir haben ja hier 28 Boxen, die wir nutzen können. Äh, und wenn du dann irgendwann eine gewisse Anzahl an Teams hast, dann geht es gar nicht anders, dass du sagst: Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zwei, drei Autos in einer Box sind und, und, und. Äh, und die sich da oder, oder Teams sich eine Box teilen oder sonst was, ähm, weil einfach nicht genug Anzahl an Boxen da ist. Und natürlich auch, weil es immer am Ende vielleicht äh, günstiger ist, weil so eine Boxenmiete kostet ja auch Geld. Ähm, aber das haben wir hier jetzt überhaupt gar nicht das Problem gehabt, weil wir einfach nicht so viele Teilnehmer hatten, was bei einem normalen Testbetrieb, da hast du 20, 30 Autos, deswegen ist es eh nicht das Drama, ja, also da kannst du jeden einzeln versorgen ähm, und ähm, ja, dann äh, muss man sehen, das natürlich bei der VLN, war jetzt lange nicht bei der VLN, Ich glaube letztes mal VLN gefahren, 2014, 2015 gewesen, aber es wird ja nicht anders sein, da ist, ist Pickepacke voll, das heißt, du teilst dir eine Box mit vier, fünf anderen Autos, anderen Teams und das kann natürlich, äh, das entspricht keinem Pandemieplan und deswegen ähm, ist diese Zeltlösung wahrscheinlich die einzige, die funktioniert? Obwohl ich da auch dann immer ganz ehrlich sagen muss, da kann ich immer nur die Augenbrauen hochziehen, wenn ich das Thema Zelt höre und dass das als Lösung jetzt kommt, weil wir hatten, als wir zuletzt hier Formel 3 im Rahmen der DTM gefahren sind. Da haben dann einige Leute da eine Riesenwelle gemacht wegen Zeltabnahmen und dass man so ein Zelt eine TÜV-Statik haben muss und dass man so ein Zelt ohne Statik nicht verwenden kann, ohne Prüfung vom TÜV und, und, und. und da gab es da Riesenwelle und Riesenandrohungen und was man alles machen darf und nicht machen darf. Und Fakt ist, das ist meines Wissensstands, also ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland eigentlich gar keine Autorinnen fahren, wo wir ein Zelt aufbauen, für uns persönlich jetzt, weil ich das ganze Theater da gar nicht nachvollziehen konnte. Aber meines Wissens nach gibt es gar kein Zelt, was diesen Statuten entspricht. Und deswegen ist es dann halt wieder so eine wahrscheinlich deutsche Lösung, dass man dann auf Zelte zurückgreift, die man ja eigentlich gar nicht aufbauen dürfte. Und da sind dann Sachen, wo ich dann sage, okay,
0: viel Erfolg. Ja, aber einen Tod muss man wahrscheinlich sterben in der jetzigen Situation. Und dann lässt man lieber irgendwie nicht zugelassene Zelte über sich ergehen, anstatt gar keinen Rennsport, schätze ich mal. Was ich im Norden erlebt habe bei dem Speedway, dass alle sich tatsächlich penibel dran gehalten haben und fast schon Schiss gehabt haben, sich zu nahe zu kommen. Die haben gesagt, okay, als Mechaniker arbeitest du mit dem Fahrer logischerweise so eng zusammen, dass du auch die Köpfe zusammenstecken darfst, du bist Mechaniker, quasi Familienmitglied, wenn du so willst oder Haushaltsmitglied, aber zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen für die Motocrosser und auch für die Speedway-Fahrer musste halt ein Mindestabstand von, schieß mich tot, fünf Metern gehalten werden und man durfte auch nicht, wie du gerade auch schon gesagt hast, nicht miteinander sprechen von Team zu Team, von Fahrer zu Fahrer sich gegenseitig zwar anschreien, aber nicht direkt die Köpfe zusammenstecken. Und da haben sich tatsächlich, solange wie ich da im Motodrom gewesen bin, alle sehr genau dran gehalten, sowohl die Crosser als auch die Speedway-Fahrer. Und das ist ja gerade beim, beim Motorradsport im Gelände, du hast das früher selbst betrieben, das ist da ja doch noch eine Spur raubeiniger und... und auch wenn es sein muss, auch mal eine Spur undisziplinierter. Also wenn die sogar so im Speedway und im Motocross sich dran halten, glaube ich, dass die schon eine Sehnsucht gespürt haben, unbedingt wieder fahren zu wollen und dann auch gewisse Fairness in Kauf zu nehmen. War das bei euch auch so?
1: Absolut, aber grundsätzlich sind ja erstmal alle froh, dass es mal weitergeht. Also das ist die, die Fahrer sind froh, dass sie wieder fahren können. Ähm die Teams sind froh, dass wir ans Laufen kommen. Die Mechaniker sind froh, dass wir arbeiten können. Also das ist ja schon mal ein Thema. Und ich glaube, wir alle müssen uns da ganz klar bewusst sein, dass das doch schon sehr im Fokus steht. Deswegen muss man das einfach, einfach so durchführen. Ob, das, ob man das jetzt persönlich für sinnvoll oder nicht sinnvoll, wir haben jetzt in Magdeburg, die haben ja 260.000 Einwohner und es ist seit Donnerstag Corona-frei. Ja, wir hatten sieben Fälle dort. Also das ist immer die Frage, wie wahrscheinlich ist das, dass du so eintriffst und nicht und hin und her. Aber am Ende des Tages ist das gar nicht die Frage, sondern man muss, glaube ich, schauen, dass man das Video auch eher demonstrativ einhält, das ganze Thema und da nicht irgendwie beigeht, äh, ähm, so, ein, so ein Lachs dort einschleichen lässt, sondern dass man wirklich das einfach eins zu eins durchzieht, dass da nicht einer irgendwann kommen kann und den wieder den Stecker rauszieht. Weil äh, wenn, wenn dort ähm, sich das mal wieder verschlimmern soll, die Situation, die ist ja sehr gut möglich, ja, ähm, dann muss man das wirklich einfach sauber durchziehen und auch, wie es auf so einem Plan drin steht, das machen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das steht auch da völlig gar nicht zur Debatte. Glaube ich, am Ende des Tages ist es einfach, dass es wirklich sauber durchgezogen wird, damit man für jeden beteiligt, dass der Sportler seinen, seinen Sport machen kann, äh, derjenige seinem Hobby nachgehen kann, je nachdem, ob er das ein Hobbysportler oder Profis oder was, dass die Teams ihre Arbeitsgrundlage haben und dass die Mechaniker, Ingenieure und Personal aber eine Möglichkeit haben, im Job nachzugehen. Und ich glaube, das muss man da wirklich sich im Vordergrund bringen, anstatt dort ähm, beizugehen und irgendwas in Frage zu stellen, weil Tatsache ist, dass mal, es braucht, glaube ich, niemand Fußball heutzutage, es braucht niemand Motorsport heutzutage. Als, als Unterhaltung ist es aber für die, sowohl für die Sportindustrie, sei es in der Fußballindustrie oder, oder, oder Motorsport wichtig, dass das Ganze ans Laufen kommt und, und wieder, sag ich mal, überlebensfähig ist. Und ich glaube, das muss man sich vorher wirklich zuguteführen, führen, dass man da sehr unterm Fokus steht und auch ganz klar, wenn da mal irgendwas in die negative Sache abdriftet, wenn man dort angreifbar ist, das ganz schnell wieder abgedreht ist. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man da machen muss. Und das muss halt wirklich minutiös durchgezogen werden, dass dort überhaupt gar niemand die Möglichkeit hat, diese Genehmigung, die wir momentan haben, wieder zu entziehen. Und ich glaube, das, das muss man sich verinnerlichen. Und wer dann geradeaus bis fünf zählen kann, sollte da, glaube ich, schon den Schuss hinkriegen.
0: Ja. ja, das ist richtig. Also es in der Tat, es geht nicht darum, da sehe ich auch sozusagen, ich finde es jetzt übertrieben, ob man die Corona-Maßnahmen so hätte machen müssen oder nicht. Das müssen irgendwann mal andere, im Zweifel andere Kollegen von mir auch hinterfragen, ob das so sinnvoll war und ob man das Ganze nicht auch hätte anders deichseln können. Das ist nicht die Aufgabe eines Motorsportjournalisten und auch nicht die Aufgabe eines, eines Formel 3 oder euro formel open Teamchefs darüber zu resultieren. Ich glaube, es kommt in der Tat darauf an zu sagen, jetzt im Moment muss man nun mal das einhalten. Man muss innerhalb einer geschlossenen Ortschaft 50 fahren. Auch wenn man meint, mit 60 würde es vielleicht auch gehen oder mit 70. Es ist 50 angesagt, wo es 50 ist, nützt nichts, hilft nichts. Ansonsten hast du nachher keinen Führerschein mehr. Um, übersetzt auf das, was wir erleben, wenn du dich jetzt einmal angreifbar machst, wenn du einmal sagst, ich äh, verstoße gegen die ganzen Regeln, weil ich sie für nicht sinnvoll erachte persönlich. Es fällt irgendeinem auf, der verpetzt dich, der schwärzt dich an und dann hast du den ganzen Sport einen Bärendienst erwiesen, weil nämlich alles wieder zurückgedreht wird, was vorher gerade mal mühevoll genehmigt worden ist. Und das gilt es zu vermeiden. Du hast ja gerade selbst gesagt, ihr seid in Sachsen-Anhalt. Da war ja von Anfang an oder relativ früh schon klar, dass euer Landesvater... Äh, sich für laxere oder für schnellere Lockerungen, auch für eine aufgeweitete, ausgeweitete Kontaktsperre äh, stark macht. Bei uns in Niedersachsen ist das ein bisschen anders. Da klappt nicht allzu viel, was, was Corona angeht. Aber trotzdem, was habt ihr Inspektoren gehabt? Habt ihr damit gerechnet, dass einer kommt, um sich anzuschauen, ob ihr alles umsetzt, wie es den Statuten und den, den Voraussetzungen entspricht? Oder war sogar jemand da bei euch? Also es war niemand vor Ort.
1: Wir haben aber die ganze Geschichte hier, mit den Ämtern und dem Gesundheitsamt und, und vorher entsprechend durchgekaut und äh, deswegen wär, hätten die gerne kommen können, war ganz Stress, ja, war ganz entspannt gewesen. Ähm, aber äh, es war in der Tat, niemand dort. Ich muss ja dazu sagen, hier Sachsen-Anhalt, wir haben hier doch, sag ich mal, wenn man so mal das Ganze im Schnitt betrachtet, wahrscheinlich von der Politik her das ganz gut im Griff. Wir sind hier sehr verschont geblieben mit den ganzen Infektionszahlen die man dort liest, aber es sind auch Entscheidungen gefällt worden, die hier also für mich schlüssig sind und nachvollziehbar sind. Man muss aber dazu sagen, ich kann nur hier für mich das sagen, in Magdeburg wohne ich, dass dort diese Sachen auch relativ gut von den Leuten eingehalten wurden. Also die diese ganzen Kon Kontaktbeschränkungen sind da wirklich sehr gut von der Masse mitgetragen worden. Und ich glaube, das ist halt im Groben runtergebrochen, wie wir es eben schon besprochen haben. Dann auch für uns als Motorsport, wenn du dich daran hältst, hast du das Einzige, glaube ich, was du machen kannst, um dort Lockerungen herbeizuführen. Weil am Ende des Tages, wenn die Zahlen runtergehen, dann geht es vorwärts. Und wenn die Zahlen wieder raufgehen, musst du natürlich mit deinen Bereichen, wo du arbeitest, saubere Pandemiepläne nachweisen können. Und, und, und. und wenn dann das Gespräch mit, mit so einem Gesundheitsamt zum Beispiel kommen sollte, sollten so Veranstaltungen weiter fortgeführt werden? Ja, nein, vielleicht dass man halt wirklich sagen kann, mal, das ist unser Konzept, so, so, so. Die Leute kommen da nicht in Kontakt und diese ganzen Geschichten dort sauber ausgedient sind und auch eingehalten werden, weil früher oder später wird kommen. Da, da muss dir ganz klar sein. Die sind, glaube ich, momentan mehr beschäftigt, die Friseurläden äh, und andere Sachen dort zu kontrollieren als, als irgendeine eine Veranstaltung, wo die jetzt davon ausgehen, dass es eh durch die Vorbesprechung sauber abläuft aber auch diese Kontrollen werden kommen, das ist eine Frage der Zeit, nicht ob ähm, und das muss auch sauber durchgezogen werden und dann, denke ich mal, gibt es auch keine Probleme mit. Ja?
0: Lass uns hoffen, dass du recht hast, ich weiß, in Norden wird heute wieder trainiert, ich weiß, in Meißen wird heute wieder Speedway trainiert, das waren genauso Pacesetter die Meißener wie unsere ostfriesischen Freunde hier oben und bei euch geht es dann kommende Woche ganz offensichtlich schon weiter. Die Autos stehen parat, das haben wir in dem YouTube-Video, was auf dem YouTube-Kanal von Pitwalk gezeigt wird, gerade schon gesehen. Ich danke dir nochmal recht herzlich, dass du uns damit hinter deine Kulissen genommen hast, ist ja auch nicht ja. selbstverständlich, weil manches Team ja auch immer sagt, lieber die Konkurrenz nicht reinschauen lassen, weil es könnte ja einer was abkupfern, es könnte ja einen Konkurrenzvorsprung verloren gehen. Das scheinst du offensichtlich nicht zu haben. Du hast uns dafür den YouTube-Channel mitgenommen und alles gezeigt, was man sehen musste. Ja, wir versuchen das ein bisschen
1: offener zu gestalten. Ich denke, vielen Leuten, die haben einfach wirklich Interesse, da mal ein bisschen hinterzuschauen. Wir gucken natürlich, dass wir unsere Sachen schon für uns behalten, aber am Ende, glaube ich, ist jetzt jeder auch mal, der zu Hause sitzt, vielleicht mal ein bisschen, bisschen was anderes sehen möchte ähm, als irgendein Sim-Racing oder sonst so ein Zeug. Ähm, deswegen ist das, glaube ich... Ähm, Jetzt mal hoffe ich, dass es ganz gut ankommt und dann werden wir beim nächsten Test vielleicht mal schauen, dass wir das dann mal aus der Box mal ein bisschen live mitmachen und dann gucken wir mal, wo uns das Ganze da weiter hintritt. Ja?
0: ja, mach dir einen Knoten ins Smartphone, wann auch immer wieder testen geht, dass du mir dann Bescheid sagst und dann machen wir die nächste Videokonferenz und du läufst mal ein bisschen durchs Fahrerlager und erklärst tatsächlich, wie Motorsport in Zeiten von Corona und von Kontaktsperre tatsächlich funktioniert. Das ist dann nämlich das nächste, sicherlich höchst spannende Thema für unseren YouTube-Kanal da weiter hinter die Kulissen blicken zu können im Stil der Zeitschrift Pitwalk. Timo, besten Dank. Danke euch. Bis dahin. Gute Zeit. Na, das klingt doch alles höchst spannend und attraktiv, deswegen nichts wie rüber zu YouTube und das erste Video unserer neuen Meet-the-Team-Reihe anschauen. Wir werden da noch eine ganze Menge mehr von produzieren. Wir möchten das zu einer möglichst dauerhaften Einrichtung auch dann etablieren, wenn der Motorsport wieder richtig losgeht. Denn Blicke hinter die Kulissen, die kann man nie genug bekommen. Darum schaut euch das erste Video an und schreibt uns vor allen Dingen in die Kommentare, was ihr gut findet, was wir besser machen könnten, was ihr vielleicht gerne sehen möchtet mit wem ihr mal so einen Hausbesuch machen möchtet. Und wir versuchen alles, um eure Wünsche mit zu erfüllen, um euch mit hinter die Kulissen des Motorsports zu nehmen. Empfehlt das Video auch unbedingt weiter, damit möglichst viele Kumpels mit Benzin im Blut dieses neue Format von eurer Lieblingszeitschrift zu Gesicht bekommen und ebenfalls genießen können. Je mehr Rückmeldungen, je mehr Viewer, desto besser für alle Beteiligten. Deswegen vielen Dank fürs emsige Teilen und fürs eifrige Kommentieren und gegebenenfalls auch Sternchen und Däumchen verteilen. Jede Rück jeder Viewer ist willkommen und wir arbeiten weiter an den nächsten Formaten, seien es Podcasts, sei es natürlich die nächste Ausgabe der Zeitschrift, die wir schon fleißig produzieren und die nächsten Videos hier auf YouTube. Ihr könnt schon gespannt sein, was wir uns noch alles haben einfallen lassen. Es gibt jede Menge Motorsport vom Feinsten. Racers Finest für Racer mit Benzin im Blut. Bis zur nächsten Episode. Danke fürs Reinhören. Munter bleiben. Euer Norbert Okenga.